0: Hallo und herzlich willkommen bei Lebst du schon oder stirbst du noch, dem Podcast. Ich habe ja letzte Woche schon von meiner Covid-19-Impfung erzählt und möchte Corona heute nochmal zum Thema machen. Unser Leben hat sich durch Corona ja schon ziemlich geändert. Durch die Regeln, durch Corona selbst, durch die Angst. Das ist schon Wahnsinn. Viele Menschen leiden auch unter der Situation, dass sie halt eben nicht viel machen können unter den Kontaktverboten. Klar, es gibt einige Lockerungen, aber trotz alledem hat es ja auch noch einen faden Beigeschmack, sage ich jetzt mal. Man ist trotzdem irgendwie auf Distanz und es ist schon sehr, sehr komisch. Und da wir nicht verlässlich wissen, wie lange die Freiheiten gelten, die Verbote dann wieder zurückkommen oder neue hinzugefügt werden, ja, es ist natürlich schwer, sich darüber zu freuen, wenn die Lockerungen eintreten. Das ist, ja, die Nähe fehlt einem auch. Ne? Also es gibt Menschen, denen fehlt absolut die Nähe. Bei mir ist es so, ich bin zum Beispiel beim Einkaufen froh, dass es den Abstand gibt, aber ähm, es gibt halt eben Menschen, die lieben die Nähe von anderen Menschen. Und... Das ist dann schwierig. Wie viel Nähe ist dann für mein Gegenüber okay? Bei mir ist es halt eben so, ich brauche keine Nähe, der andere braucht die Nähe. Und ja, soll ich was sagen, wenn mir einer zu sehr auf die Pelle hockt? Oder soll ich den Mund halten? Soll ich sagen, hier stopp, nicht weiter? Oder bitte achte mal auf den Abstand? Das ist manchmal sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Und die Gefühlslage leidet darunter, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Krise, die ist... Es ist eine Krise, wenn wir ehrlich sind. Also Corona ist für mich eine richtige Krise geworden. Ähm, man sieht das auch an den Preisen, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist doch alles teurer geworden. Wenn wir vorher einkaufen waren, hatten wir den Wagen beim Aldi, sage ich jetzt mal voll für, ich sage jetzt mal 70 Euro. Da bezahlt man heute 100 Euro für. Und das ist schon heftig. Und genau das macht auch Angst. Es gibt Existenzängste, ähm, die Arbeitsstellen ja, manche hatten dann eben Kurzarbeit oder so, das habe ich aber mit meiner Tochter gesehen, jetzt arbeitet sie auch wieder voll. Aber die Sache ist halt eben die, man hat Angst, wie lange geht's gut? Wie lange passt das dann auch wieder, dass man wieder normal arbeiten geht oder, oder, oder? Und aus dem Grund haben viele Menschen eben auch dauerhaft Angst. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt einkaufen war, habe ich mir, wo das jetzt ganz extrem war und die Inzidenzien hier bei uns sehr hoch waren, habe ich jedes Mal nach dem Einkaufen direkt Schuhe ausgezogen, damit ich durch die Wohnung nicht mit den Schuhen gehe, die ich äh, draußen anhatte. Ich habe mir die Hände desinfiziert gewaschen, die Klamotten ausgezogen, andere Klamotten angezogen. Es könnte ja irgendwo was sein. Das ist äh, ja schon hart gewesen. Und wenn man dann abends zur Ruhe kam und vielleicht ein bisschen Fernseh geschaut hat oder so, da habe ich mir dann eingebildet, ich kriege jetzt Erkältung. Also. Ich hatte ein Kratzen im Hals, die Nase ging zu. Das heißt, mein Kopf hat dann praktisch ein kleines Eigenleben bekommen und ich habe mir im Prinzip Symptome eingebildet. Und mein Bewusstsein hat es geschafft, mir Dinge vorzugaukeln, die eigentlich nicht da sind. Ja, und ich denke mal, es geht nicht nur mir so. Und das Problem ist das Internet. Ich habe auch schon in der letzten Folge gesagt, dass das Internet viele positive, aber auch sehr, sehr viele negative Seiten hat und mh, ich will jetzt die Impfgegner oder die anderen jetzt nicht gerade doch, es sind Querdenker es tut mir leid, es sind Querdenker und die haben halt eben ja, leichtes Spiel mit Menschen, die Angst haben. Querdenker finden schnell Verbündete aber auch viele, die sie so verrückt halten, was ganz gut ist. Und die Querdenker, ja, die finden die Maßnahmen nicht sinnvoll und kontraproduktiv. Die finden die Impfung kontraproduktiv. Die machen die Impfung natürlich auch schlecht. Und ja, sie lenken ihren Fokus tatsächlich nur auf das Negative. Nicht darauf, dass zum Beispiel die Impfung wirklich gut sein kann, dass die Impfung uns etwas schützt. Es sagt kein Mensch, dass die Impfung ähm, es verhindert, dass wir uns anstecken. Die Impfung hilft uns aber den Verlauf abzuschwächen. Das heißt, wir werden nicht an Covid sterben, wenn wir geimpft sind. Wir werden dann vielleicht Symptome haben wie bei einer Grippe oder so. Aber das sehen die nicht. Die holen sich die Informationen irgendwo und behaupten Dinge, die so nicht sind. Das ist genauso wie mit den ähm, angeblichen Impfnebenwirkungen. Es gibt Impfreaktionen, die kommen äh, unmittelbar nach der Impfung oder ein paar Tage danach, aber Impfnebenwirkungen gibt es nicht. Die Impfung bekommt man und der Körper entwickelt dann dagegen Antikörper. Der Impfstoff selbst baut sich innerhalb einer gewissen Zeit ab. Das heißt, er ist dann auch nicht mehr im Körper, aber der Körper hat Antikörper gegen diese Krankheit, sage ich jetzt mal, gebildet. Heißt, der Impfstoff ist draußen, der Körper kennt es aber, da er die Antikörper ja gebildet hat. Sollte dann ähm, die Krankheit kommen, ich sage jetzt mal, man steckt sich damit Covid an, weiß der Körper, aha, hier stimmt was nicht und da kämpfen wir jetzt gegen an. Und genau das ist es. Und genau deswegen gibt es auch keine Impfnebenwirkungen oder Langzeitimpfnebenwirkungen, wie die das gerne nennen. Ist schon Wahnsinn. Also, ich bin auch mal gespannt, was wir in ein paar Jahren über die Corona-Krise erzählen. Ich meine, meine kleine Nichte, die ist zwei Jahre alt geworden. Die ist praktisch damit jetzt groß geworden. Und ja, erzählen wir dann praktisch von der Zeit vor Corona oder können wir erzählen von der Zeit nach Corona oder erzählen wir nur noch von Corona? Es ist, ist wirklich schwierig und wer weiß, was die Fachleute und Wissenschaftler in den nächsten Jahren alles noch herausfinden werden. Es ist wirklich heftig, also es kommt ja immer wieder was dazu, neue Mutationen, neue Varianten und ja... Aber es ist wirklich sicher, dass äh, jeder, der gesund bleiben möchte, auch ein gesundes Immunsystem benötigt. Das ist klar. Aber je mehr wir uns ärgern, je mehr Sorgen und Ängste wir haben, umso schlechter arbeitet dann auch unsere innere Abwehr. Das heißt, dass Stress und Angst auch unser Gem Immunsystem ziemlich schwächt. Und deshalb ist es jetzt auch wichtiger, denn je, dass wir uns auf die positiven Af Aspekte des Lebens fokussieren und an das, wirklich an das Schöne im Leben denken, denn es ist so, dass das Gehirn wirklich seine Struktur ständig der gewohnten Nutzung anpasst. Und das heißt, wenn ich jetzt ständig negativ denke, bleibt mein Gehirn auch bei dieser Denkweise. Und es denkt dann automatisch, wirklich ganz automatisch negativ. Und aus dem Grund ist es doch schön, dass man sein Gehirn neu kalibrieren kann. Das heißt, ich kann meinem Gehirn beibringen, die schönen Dinge zu sehen. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt spazieren gehe oder so und ich sehe die Tiere oder schöne Blumen oder schöne Wolkenformationen und ich halte das fest, ich versuche das erstmal im Gehirn so ein bisschen abzuspeichern, dass das so schön ist, aber was ich auch gerne mache, ist mir Fotos davon machen oder ich schreibe es mir auf, dass ich an schlechten Tagen immer was habe, woran ich mich erinnern kann, was toll ist, dass ich das Positive eher im Vordergrund stehen habe, als das Negative, das ist ganz, ganz wichtig und damit kann ich mein Gehirn halt eben auch neu programmieren. Also, ich mache mir, ähm, ja, ich mache mir so eine Art, ja, auf Instagram habe ich damit angefangen, dass ich halt schöne Bilder da gepostet habe und an schlechten Tagen nochmal geguckt habe. Und Aber die schlechten Tage wurden immer weniger. Also, mein Kopf wurde wirklich tatsächlich auf das Schöne programmiert. Allerdings sollte man daraus auch eine Routine machen. Denn lässt man es irgendwie mal schleifen, dann kann passieren, dass ganz schnell das Negative wieder ähm, überhand gewinnt. Das geht nämlich ganz, ganz schnell, da der Kopf das Negative sehr, sehr schnell manifestiert. Ist leider so. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn jeder sich ähm, positive Dinge irgendwie festhalten kann. Was natürlich auch hilft, ist, sich so eine Art Tagebuch zu machen. Ich habe auf meinem iPad, ähm, äh, wie nennt sich das denn so, Daily-Routine oder sowas in der Art. Und da schreibe ich morgens rein, was ich mir für den Tag wünsche. Und schreibe rein, ähm, positive Dinge über mich. Dass man sich auch selbst positiv sieht, ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann kommen am Abend rein, welche drei Dinge am dem Tag gut waren, was ich gut gemacht habe und wofür ich dankbar bin. Drei Dinge, die ich gut gemacht habe, zum Beispiel, wenn ich meine Tochter zum Lachen gebracht habe oder wenn ich geschafft habe, meine Stopp-Methode anzuwenden, wovon ich schon erzählt habe. Wenn jetzt negative Gedanken kamen, ich dann ganz laut Stopp sage und diese negativen Gedanken damit auch aufhalten kann und in positive umwandeln kann. Oder ich habe ein neues Rezept aus ausprobiert. Oder ich habe Holzsport gemacht und es ist gut gelaufen. Also solche Dinge kann man sich dann notieren. Was auch ganz, ganz wichtig ist, das ist äh, Dankbarkeit. Dankbarkeit ähm, Vielleicht fällt einem am Anfang nur wenig ein, wofür man dankbar ist. Vielleicht sind es sogar materielle Dinge. Aber mit der Zeit, wenn der Kopf umprogrammiert wird, neu konfiguriert wird auf das Positive, dann fallen einem auch Kleinigkeiten ein, wofür man dankbar ist. Mittlerweile habe ich so viele Dinge, die ich jeden Tag aufschreiben kann, wofür ich dankbar bin, dass ab und an der Platz auf ähm, meinem Dankbarkeitstagebuch nicht reicht. Habe ich mir übrigens auch auf dem iPad angelegt. Wer daran Interesse hat, kann mir gerne schreiben und ähm, ich schreibe euch dann, wie man das macht. Ich schreibe wirklich auf, wirklich jede Kleinigkeit, wofür ich dankbar bin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sitze und habe das Fenster auf und ich höre die Vögel zwitschern und freue mich darüber, schreibe ich auf, ich bin dankbar für das Vogelgezwitscher. Ich schreibe aber auch auf, wofür ich dankbar bin, ähm, was ich gerne hätte, also so Ziele und versuche diese damit auch ein bisschen zu manifestieren. Zum Beispiel, ich bin dankbar für meine Abnahme. Damit setze ich meinem Kopf schon das Zeichen, hey, ich nehme ab. <lacht> und ich bleibe auch bei diesen Gedanken. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und es macht nach einer Zeit auch richtig Spaß. Man kann wirklich für Dinge dankbar sein, für die andere... Denken so, hm, ist doch selbstverständlich. Nein, es ist nichts Selbstverständliches im Leben. Es ist noch nicht mal selbstverständlich, dass man gesund wach wird. Ich schreibe sogar rein, dass ich dankbar bin für meinen Kaffee, den ich neben mir stehen habe. Oder, dass ich überhaupt wach geworden bin. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar für die Gesundheit von uns allen. Ich bin dankbar für unsere Tiere. Ich bin dankbar für das Vogelgezwitscher. Ich bin dankbar für den Kaffee, wie gesagt. Ich bin dankbar für das leckere Essen. Ich bin dankbar... Dafür, dass ich sprechen kann, dass ich jetzt gerade den Podcast hier einsprechen kann, das ist ganz wichtig. Also es gibt viele, viele Dinge, für die man dankbar sein sollte. Das habe ich aber auch erst nach einer Zeit erkannt. Also es war so, dass ich am Anfang nur wenige Dinge gefunden habe, für die ich dankbar bin. Aber mit der Zeit kam immer mehr dazu, weil ich gelernt habe, das ist nicht selbstverständlich. Was du auch machen kannst, ist am Abend drei Dinge notieren, die du an dem Tag als wirklich toll gefunden, empfunden hast. So. Ähm, zum Beispiel, mh, bei mir zum Beispiel, das tolle Gespräch mit meiner Mama beim Spaziergang, beim Spaziergang. oder die Zweisamkeit mit meinem Mann oder mh, ich habe mit meiner kleinen Nichte ein bisschen gespielt oder... Der Film war richtig gut, den ich heute gesehen habe. So richtig schöne, angenehme Dinge. Und wenn es einfach nur das Bad ist, was du genommen hast, dieses schöne, wohltuende, duftende Bad, das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Es ist nämlich so, dass ähm, man mit dieser Aufmerksamkeit, die man dem Leben dann auch schenkt, sich auch ein wenig Disziplin des allgemeinen Lebensgefühls geben kann und dass diese sich auch verbessert. Das sind einfach nur so ein paar Momente, die du notierst, die du tagsüber wirklich als gut empfunden hast, wofür du dankbar bist und wenn es auch eine schöne Musik oder ein, ein guter Witz war. Das ist ganz egal. Auf jeden Fall solltest du das über einen, über einen längeren Zeitraum machen. Denn es ist so, dass ich, ähm, ja, man sagt, in 21 Tagen hat sich der Körper an was gewöhnt. 21 Tage, das sind drei Wochen, aber ich würde sagen, Mach ein bisschen länger. Also einen Monat auf jeden Fall. Gerne nur das abends. kannst aber auch das morgens mit reinnehmen, wie ich es mache. Also ich morgens schreibe, was ich mir für den Tag wünsche und positive Affirmationen, was mich betrifft. Zum Beispiel, ich bin. Schreibst du dir als Überschrift und dann Punkte drunter, wie du dich siehst. Zum Beispiel, ich bin lebenswert. Ich bin wertvoll. Ich bin äh, mutig. Ich bin wunderschön. Ich bin... Lustig. Also solche Dinge kannst du dir dann hinschreiben. Das macht, wie gesagt, auch Spaß, weil du sogar die positiven Dinge an dir findest. Ich habe viel und oft negativ über mich gesprochen und das möchte ich ganz einfach nicht mehr. Vielleicht bist du ja genauso und möchtest auch das ändern. Mach's einfach. Denn es ist deine Entscheidung, in welche Richtung du deine Aufmerksamkeit lenkst und deine Synapsen zum Wachsen animierst. Das ist wirklich so. Du kannst dein Hirn umprogrammieren. Denn es ist wirklich wesentlich leichter, Lösungen für Probleme zu finden. Aber ich sage auch gerne, es gibt kein Problem, es gibt nur Lösungen. Ich habe gelernt, dass man das Wort Problem eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen sollte. Du sollst nicht sagen, das ist kein Problem, sondern das ist machbar. Das ist auch so ein kleiner Teil vom Umprogrammieren des Hirns. Das ist ganz, ganz wichtig. Und... Das schaffst auch du. Es sei denn, du bist wirklich in so einem tiefen Loch, dass die Sorgen und negativen Krübeleien dich so richtig festhalten. Dann hol dir Hilfe. Und wenn es nur vom Partner oder von einer Freundin ist, sucht euch dann gemeinsame Dinge, die ihr als schön empfindet. Ich denke mal, gemeinsam ist es dann noch einfacher, weil der, äh, das Gegenüber halt eben dich auch noch auf die Idee bringen kann, was auch noch schön sein kann. Vielleicht nimmst du dann auch einfach nur genau diesen Moment, dieses Gespräch, diesen Moment, vielleicht sogar dieser Podcast, wenn er dir gefällt. Guck, dass du dann das Negative von dir weghältst, also diese negativen Dinge aus dem Internet oder von den Querdenkern. Ich muss sagen, ich habe einige aus meiner Liste gelöscht, auch bekannte, wirklich bekannte von früher aus der Schule oder so, weil ich mit der Einstellung absolut nicht zurechtkam und mich das sehr runtergezogen hat. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte positiv denken, auch in den nicht so schönen Zeiten. Denn ich weiß ganz genau, die Sonne scheint morgen wieder. Ja, die, Es kann sein, dass es wirklich drei Wochen lang regnet, aber die Sonne scheint wieder. Dann scheint die halt eben nach den drei Wochen erst wieder, aber sie scheint wieder. Und genau so sollte man auch denken und nicht so viel auf das Negative geben. Es ist manchmal schwer, ich weiß das, es ist auch einfach jetzt davon zu reden und manchmal falle ich ja selber nochmal in das Muster rein, aber man kann dran arbeiten. Und genau das ist wichtig, das ist wirklich, wirklich wichtig. Nicht das Negative sehen oder, wie gesagt, hier bei Covid zum Beispiel, wenn die dann von den Nebenwirkungen anfangen oder von den Impfreaktionen oder was auch immer, ähm, Versucht das zu ignorieren. Versucht es einfach zu ignorieren und schaut nach den positiven Aspekten. Ja, zum Beispiel, ich sterbe dann nicht daran. Und ich schütze mich und meine Familie. Und das sind Dinge, die ich wichtiger finde, als dass ich dann halt vielleicht meine eine Impfreaktion habe. Und ich hatte ja auch welche. Und bin gespannt, ähm habe ich nach meiner zweiten Impfung auch nochmal welche bekommen, worüber ich ja auch äh, berichten werde. Aber es ist ganz wichtig, dass man ähm, ja, vom Negativen wieder ins Positive kommt, denn das Negative sollte nicht das Leben beherrschen. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben, wirklich. Und wenn es nur einfach der Lieblingssong ist, schalt ihn ein, tanz mit, sing mit und schon hast du bessere Laune, oder? <lacht> Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bleib gesund und alles Liebe, deine Yvonne.